0: Softly Radio, emisora de conciencia Bueno, pues buenas noches a la gente que ya se, se conectó bien rápido Este, Bueno, buenas noches chicas Hola Excel, hola Oki, Tere, hola Luz este... Hola, hola, buenas noches Bueno, hola. muy bien este, hoy vamos a empezar a hablar acerca de tarot. Eh, me gustaría que la gente que nos empieza a ver que nos dejara ahí algunas preguntitas. Estamos con Luz. Luz podríamos decir que eres tarotista, aunque su, o sea, profesionalmente tiene una maestría en educación, pero pues bueno, eh, yo me enteré de Luz porque en algún momento vi un curso de tarot que por cierto nunca he tomado, <risa> llevo <risa> varios años queriendo tomar, pero por una u otra no, creo que la última vez que te mandé mensaje Luz fue porque abriste grupo y te dije ¿sabes qué? no se me acomoda, creo que eran los sábados o algo así y entonces te dije oye ¿qué onda? pues se puede como clases pues personales y quedamos con que sí, pero ya no dijimos cuánto, ¿no? pero bueno, muy bien Luz, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Este, muy bien, Luz, pues voy a empezar a hacerte preguntitas y pues vamos ahí contestando cosas. Pues, desde, ¿Desde cuándo tú haces este tema de tarot? ¿Cuántos años tienes haciéndolo?
1: Pues tengo, desde que tenía yo más o menos 18 años, 17 años, empecé, incursioné en esta parte del tarot. Aunque bueno, previamente... Eh, mi abuelita, que hoy, bueno, ya no está conmigo, pero fue quien me incursionó en toda esta parte esotérica, mágica, entonces, bueno, pues siempre íbamos al tarot, a las runas, a este, bueno, a todo lo que pudiera ver, pues ella siempre, siempre le gustó, era una mujer que además, pues le gustaba toda esta parte esotérica en cuanto a la magia, velas, también eh, se curaba ella con hierbas y demás, había muchas cosas acerca de esto. Entonces, bueno, pues siempre me, me impulsó en este tema. Y bueno, ya cerca de que iba a cumplir yo 18 años, este, me llegó un libro de Tarot, este, una de mis tías me regaló un libro, que en la parte final traía unas car unos arcanos egipcios eh, de cartulina. Entonces, pues la verdad es que a mí siempre me había llamado mucho la atención. Entonces empecé a estudiarlo, y después, pues, entré yo en una situación muy complicada de mi vida y, este, y, pues, me, digamos, me clave más con esa parte, ¿no? Creo que desde entonces el tarot me tomó de la mano y me ayudó a salir de muchas situaciones. Más adelante empecé a tomar, este a estudiarlo, primero yo sola, y después me quedé sin estudiar. Digamos, yo estaba estudiando la licenciatura ya en aquel entonces en Derecho, pero por ciertas circunstancias. Y entonces, recuerdo que fui a pedir trabajo a una esotérica. Entonces me hicieron un examen de quién es el mago, que es, bueno, para la gente que no sabe, el mago es la primera carta del tarot. Y pues yo le dije lo que era. Entonces ella me dijo, bueno, pues apruebas, ¿no? Está bien, te quedas. Y yo así de, oh, bueno. Entonces, pues ella me empezó a enseñar más cosas, empecé a profundizar en cada uno de los arcanos. Y la verdad que en un principio, pues, eh, digamos, viví varias facetas del tarot, ¿no? Porque además ella estaba en la religión de la santería, entonces, el tarot tiene diferentes facetas, digamos, eh, diferentes formas en las que las puedes estudiar. Unos dicen que porque ya lo traes, y entonces tú ves a través de esos arquetipos, de esas imágenes. Yo hoy en día puedo decir que, que todos lo traemos, que el tarot es para todos. Eh, no es algo que, que solamente traigamos ciertas personas. Esa magia, somos seres mágicos y esa magia está dentro de nosotros y la podemos desarrollar, podemos desarrollar esa intuición y a través de nuestra intuición interpretar lo que tienen los arquetipos, lo que tiene ese libro, ¿no? del, del tarot y pues así como fue como empecé a esa edad, ¿no? Ahorita yo tengo actualmente 37 años, acabo de cumplir el mes pasado y pues ya hagan cuentas ¿no? ya tengo pues un rato en,
0: en el tarot órale Ok, oye y por lo que me dijiste de los tipos de arcanos, ¿hay diferentes tipos de tarot?
1: Eh, mira, esa pregunta me la hacen mucho en los cursos, ¿no? Y me, me dicen, a ver, pues, ¿qué tipo de tarot va, este es el que tú das? Eh, hay gente que yo he escuchado eh, que dicen, con que sepas leer un tarot sabes leer todos. Yo difiero de esa idea. Eh, uno de los primeros tarot que es el tarot más antiguo del que tenemos fecha, que es el tarot de Marsella, y se le llama Marsella porque además se encuentra en la ciudad de Marsella, en Francia. No hay un autor, digamos, de este tarot, ¿Por qué? Eh, porque se dice que en aquel entonces fue un conjunto, un grupo de sabios que se sentaron, porque las religiones en aquel entonces, al tarot lo vamos a ubicar en la Edad Media, entonces en aquel entonces no había una religión que, que dividiera como lo es ahora. Entonces, lo, la teoría más aceptable ¿no? es que un grupo de sabios se sentó y dijo, bueno, ¿dónde vamos a dejar todo lo que hoy conocemos, todo lo que sabemos dónde lo vamos a depositar? Y lo que hicieron fue construir las cartas, que se conocen como, como tarot. Entonces, el, tarot, el autor más antiguo que tenemos se llama eh, fue? Jean Piaget, que era un peluquero, y que empezó a estudiar y empezó a hacer algunas interpretaciones sobre el tarot. Él también hizo algunos cambios, creó su propio tarot, pero todos los tarot que conocemos surgen o nacen de este tarot que es conocido como el tarot de Marsella. Entonces, en eh, lo sucesivo, así como Jean Piaget, como Ryder, que es un tarot muy colorido, ¿no? Si ustedes lo buscan y buscan así, el tarot es un tarot, yo le digo el tarot chismoso, porque además es muy expresivo. Entonces, basta con que tú veas una carta y puedes decir muchísimas cosas de él, aunque tú no sepas nada del tarot, ¿no? O sea, puedes crear, y es desarrollar esta parte de la intuición. Y ahorita, este, voy a hacer un ejercicio, bueno, les voy a compartir un ejercicio para que veamos esta parte de cómo realmente todos traemos esta esto, ¿no? Entonces, yo pienso que no, o sea, estudiar un tarot no basta con que sepas todos los tarots, porque cada estudioso de estos ha colocado símbolos y contenido importante. Entonces, cuando tú coges un tarot, yo creo que es importante que tú sepas pues, los antecedentes del autor y qué colorido y qué significado o ha sumado, ha colocado y por qué lo ha colocado de esa manera. Entonces, yo creo que el que sepas leer un tarot no es que sepas leer todos los tarots, porque cada uno tiene sus particularidades, tiene su esencia. ¿no? Eh, hay otro tarot que a mí me gusta mucho, que es el de Aleister Crowley, que era un esotérico, ocultista, que además él muere porque, y nunca sabe que se publica el tarot. La pintora, que en este momento no recuerdo su nombre, eh, lo corría, ¿no? Y le decía, o sea, vete porque no me dejas pintar las láminas, me distraes. y O sea, si no te vas, no las pinto. Ambos murieron y jamás supieron que el, el tarot salió al público. Y es un tarot precioso que trae mucho simbolismo, que explica mucho la historia de... de de la parte de la religión y de lo que es el ser humano, porque en realidad eso es el libro del tarot. Cuenta la historia del ser humano, cómo transitamos en este viaje de la vida y cómo a través de las diferentes pruebas y de las diferentes situaciones que pasamos vamos eh, desarrollándonos, vamos creciendo, vamos aprendiendo y podemos ir cambiando esas situaciones que vivimos y que a veces no nos gustan. Entonces, más allá de decir que el tarot es un medio de predicción, de decir, eh, en un futuro no vas a tener dinero, eh, se convierte en una filosofía en el, de vida en el momento en que tú aprendes que el tarot te puede decir quién eres, cómo eres y en qué te estás equivocando. Y entonces lo que te dijo la tarotista puede que no pase, y no porque sea mala, o puede que pase, y entonces te dicen, no, pues Luz es una muy buena bruja, ¿no? Porque sí me pasó lo que me dijo. Y en realidad es porque no escuchaste, no escuchaste tu intuición. El tarot es un espejo en el que tú te puedes mirar, te puedes observar y puedes encontrar las respuestas. Pero a veces, en vez de muchas respuestas, nos llevamos muchas preguntas. Y en ese momento recuerdo un libro que se llama, eh, que es de un autor importante y, y digo, es muy famoso en estos momentos. Sin embargo, sí tengo ciertas diferencias con él, que en las que no coincido pero creo que sí ha aportado cosas significativas al estudio del tarot, que es Alejandro Jodorowsky. Y él tiene un libro que se llama El cabaret místico, en donde da un relato, y él explica ahí que a veces nosotros lo que queremos son aspirinas para callar el dolor, que muy pocos realmente queremos ver hacia nuestro interior y conocer lo que somos. Entonces muchas veces preferimos cuando nos estamos separando de nuestra pareja decir, que nos digan, todo va a estar bien, todo va a volver a ser como antes. Y entonces es una aspirina. No pre preferimos que no nos digan, o más bien no preferimos que nos dijeran, es que ya no te quiere o esto ya no es como tal. Porque entonces eso significaría un dolor muy fuerte. Y no todos queremos atravesar ese dolor. No todos queremos, preferimos aspirinas que acallen esa parte. Y que digan, todo va a seguir siendo como antes. Entonces, entrar en el mundo del tarot es eso, mirar hacia adentro de ti mismo, mirar quién eres, mirar hacia dónde vas y reconocer esa parte. Y de verdad, no todos estamos dispuestos, ¿no? Y entonces vienen los amarres, ¿no? ¿Cómo le hago para que me quiera, no? Muchas veces vienen y preguntan, este, es que yo quiero saber si me quiere. Pues desde hoy te digo que no te quiere. No, no se lo necesito preguntar al tarot, de verdad, no. Porque cuando tú dudas y cuestionas si una persona te quiere, ¿no? O es que no entiendo por qué se fue, es que no es por qué se fue, es lo que es y punto. Y había una frase que dice el tarot, no le pongas signo de interrogación a lo que ya tiene punto final, pero llegar a eso es todo un proceso. Y se dice muy fácil, ¿no? Decía mi abuelita, es que la lengua no tiene hueso. Bueno, pero la tarea es que interioricemos esa parte. Esa es la tarea. Y el tarot tiene elementos y tiene herramientas que te ayudan a entender esa parte. En cualquier nivel, en cualquier aspecto. Yo tengo una pregunta.
2: Eh, pues la mayoría de la gente que va a, a, a una lectura de tarot obviamente quiere saber qué onda, ¿no? Más que el presente, o sea, se va al futuro, ¿no? Y me imagino que te ha de pasar constantemente, o sea, todo el mundo va super ansioso, preocupado, pero eh, hay muchas personas que hacen la lectura. Ahorita nos comentas tú. Bueno, el, el tarot es para todos. Todos, aprender, todos podemos aprenderlo. Todos podemos despertar nuestra intuición. Pero ¿cómo identificamos nosotros con nuestra hambre de querer nosotros saber nuestro futuro o saber algo, que nos den respuestas a algo? Porque a veces la gente... Y, y tú lo sabrás, ¿no? O sea, la gente que, que van a ese tipo de, 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 de lecturas, ¿no? De, de citas, pues obviamente van muy dormidos, o sea, con una parte muy, muy dormido. Y como dices tú, quieren aspirina incluso quieren anestesia para que puedan, algo que les dé una señal, una esperanza, lo que sea. Y muchas veces no identificamos eh, si realmente vamos con la persona adecuada. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, no? Porque, ¿cómo identificamos que es la persona adecuada? O sea, si tú ya nos estás... Todos pueden despertar esa intuición, pero una cosa es que todos podamos y todos podamos trabajarla, pero hay siempre un cierto margen de error, y más cuando eres principiante, y más cuando sabes que a lo mejor te vendes como, como muy bueno y a la verdad, a, a lo mejor no eres no lo eres tanto, ¿no? Pero las otras personas que vamos dormidas y necesitamos esa aspirina que nos den, o sea, digo, por, pues, por alguna forma decirlo, ¿no? Obviamente la gente que, que va constantemente también, o sea, esa es otra pregunta que luego más adelantito te quiero hacer, ¿no? Porque también hay mucha gente que va constantemente, 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 y no sé, a lo mejor este... Existe la posibilidad de cambiar las cosas de tanta constancia que, que, que hacen para poder, o sea, como que van buscando tantas respuestas y es tanta su hambre que. No sé si me explico. Es, no, estoy, sí, te, claro. Me, se presenta me eso, ¿no? te, te dejo
1: hablar, que nos expliques. Sí, se presenta mucho lo que tú comentas, es una realidad. Yo eh, en las clases tengo. Tengo la, digamos, dentro de la metodología de las clases, tengo un tema que se llama ética, ¿no? Vemos la ética del tarotista. ¿Hasta dónde tú puedes, no? Con una persona. Tenemos un poder, yo les digo a ellos, como tarotistas, porque a veces la gente, como tú bien mencionas, cuando vienen a buscarnos, cuando vienen a tocar la puerta, pues evidentemente traen una situación, ¿no? Compleja. Frente a tus ojos, pues, no puedes minimizar ninguna, ¿no? A veces puede venir una mujer, porque te puedo decir que el 80% son mujeres quienes consultan, también hay hombres, pero son más las mujeres. Y puede venir una mujer con una relación de corta duración, pasando una situación muy mal, ¿no? Y puede venir una persona que tiene una larga duración y te puedes decir, bueno, pues es que tan poquito y minimizarla. O viceversa, ¿no? Eh... Pero el tarot lo que trata en un principio, eh, me voy a rezar un poquito a lo que te decía de la ética, es hasta dónde tú como una persona tú puedes llegar a ver, ves la carta de la muerte y todos dicen es muerte, ¿no? O hay una situación de enfermedad y dicen, pues quiero saber si se va a morir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hasta dónde tú como tarotista puedes tener el atrevimiento de decir, sí, tu mamá está en una situación muy difícil y va a perder la vida, ¿no? O vas a perder el trabajo. O vas a, o no vas a tener pareja, ¿no? Cargas tantas cosas que no vas a tener pareja. Entonces tú, para empezar, no es que engañes al consultante, es que tienes que tener una ética profesional y preguntarte primero si realmente quien te viene a consultar está preparado para recibir esa respuesta o si realmente vino a ti para que lo prepares para esa situación que va a enfrentar. Son dos cosas muy distintas y muy importantes que, que siempre toco y me detengo mucho en eso si realmente viene a que le des esa respuesta o a que lo prepares para que viva esa situación entonces te digo, no es engañar porque yo creo que de charlatanes y sobre todo en México tenemos ya muchísimo mucha charlatanería sobre esa y el poder, y yo siempre les digo que la brujería o la magia más grande que puede haber en el ser humano es la mente, tu mente tu miedo te paraliza o tu miedo te impulsa a seguir, a continuar o te paraliza, tú lo decides porque al final la decisión está en ti Tú decides si continuar ahí o quitarte. Entonces, eh, te repito lo que decía yo en un principio, eh, la, yo estoy segura que el tarot es una filosofía de vida. Entonces, cuando una persona viene en esta, bueno, pues es que yo quiero saber si voy a tener dinero, ¿no? O sea, quiero saber si voy a tener el amor, si lo voy a encontrar. Si tú le dices a esa persona que no, vas a sembrar en su cabeza, que es la principal fuente de, de, digamos, de energía para poder crear cosas, pues que no, y que lo que tú le estás diciendo va a pasar. Y entonces el tarot en ese momento se convierte en un medio de manipulación y no en, en un medio de ayuda para el consultante. Empiezas a manipular a la gente, empiezas a ser charlatán, la manipulas. Eso es lo que pasa. Entonces cuando vienen, por ejemplo, a decir, pues es que yo quiero ver si voy a encontrar el amor, ¿No? Es que no me ama fulano o sutano, ¿no? Es que yo quiero que sea Juan, ¿no? O sea, no quiero que sea otra persona, quiero que sea Juan. Pero a la vez está de, es, desea tener una relación. Entonces el tarot lo que vamos haciendo es guiarla a través de las herramientas que ella tiene a que pueda entender que no es Juan lo que le tiene que pedir al universo. Solo el amor. Solo el amor. No importa de dónde llegue, pero que llegue el amor. Lo que ella tiene que trabajar es dejar ese espacio para que llegue el amor, porque si ese espacio lo está utilizando Juan o lo está ocupando Juan, ¿cómo quieres que llegue algo? Y luego vienen y me dicen, pero ya no, o sea, ya no estoy con Juan, ya terminé con él y todo, pero no llega a mí. Sí, pero ese espacio sigue ocupado, está ocupado en tu mente, está ocupado en tu corazón, porque en tu pensamiento está Juan, aunque en presencia ya no está, en esencia está contigo. Entonces tú no puedes venir a pedir que alguien ocupe ese lugar, porque ese lugar está ocupado. Y llegar a entender es eso es todo un proceso y a veces no basta con una lectura. Es un bloqueo para la persona. Y es un proceso que tiene que tiene que pasar.
0: Sí, creo de, de lo que me estás comentando me parece interesante porque justamente hay muchas cosas que me estás diciendo que yo en terapia también lo pues lo trabajo y yo creo que Tere también, también eh, lo, lo hace y justo esto esto se me hace bien importante porque eh, erróneamente yo tenía una sensación del tarot como de que eh, a veces eh, esto que decías no nos podemos predisponer a la lectura que nos que nos pueden hacer y entonces sí depende mucho de quién te hace la lectura y cómo te dice las cosas no eh, en algún momento, eh, no sé, haciendo una lectura de numerología, decían es que ¿cuándo me voy a morir? ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? De, de ¿cómo voy a morir? o cómo, Y que de alguna forma también me parece como eh, un tanto, pues más allá de lo no ético, como un tema de más bien cuestionar el por qué me preguntas eso. ¿no? O sea, más bien cuestionar el, el qué te lleva a hacer esa pregunta, ¿no? Y entonces creo que también en el tarot podemos hacer mucho esto de ¿por qué me estás preguntando eso? ¿sabes? ¿por qué, este, ¿por qué me estás preguntando acerca del amor, acerca del dinero, acerca del trabajo? Entonces yo creo que la psicología como el tarot, como eh, cualquier otra línea, ¿no? este No sé, la astrología, eh, mucho cualquier otra línea Puede de alguna forma darte información, sin embargo, sí creo que, que hay una parte donde nosotros tenemos que estar como todo el tiempo fijos en, en que vamos a ir avanzando, en que vamos adelantando pues, nuestros objetivos y que independientemente de, de, la, de lo que te diga el profesional de la salud con quien tú acudas, que claro, puede haber una tendencia hacia, hacia eso pero eso no significa que va a ser tal cual. Entonces, eh, también quisiera como abordar este punto de qué tanto a veces le tenemos miedo como a, como a las noticias, ¿no? De Es que si algo malo llegara a pasar, y entonces voy y te, hago una, y te pido una lectura a luz para saber si todo va a estar bien, cuando posiblemente desde mí ya está un miedo, ¿no? Ya quizá hay un tipo paranoia, quizá ya hay un, una sensación de caos o de catástrofe, a la que yo me estoy predisponiendo ¿no? y entonces ahí me gustaría preguntarte ¿qué tanto el hecho de que yo esté pensando en ese catástrofe puedo provocarlo desde mí? no sé si me, si me estoy dando a entender
1: sí, claro eh, el tarot te predice cosas, porque sí las predice, ¿no? sí te acontece cosas, pero también es cierto que te previene de cosas eh... Actualmente yo escucho mucho, antes cuando yo recién empecé el tarot, no sé si a lo mejor era porque no estaba tan empapada, no no, lo había, eh, no había hecho toda una investigación que ahora ya digamos un poco más profesional lo, lo he venido realizando y he estado comparando y estudiando diferentes tarots a diferentes autores, pero sí escucho mucho que dicen el tarot como medio terapéutico, ya no como medio de predicción. Y lo venden así, ¿no? Venden esa idea. Eh, es un poco contradictoria la idea, porque el, el tarot, creo que desde sus inicios, desde que yo te decía con Jean Piaget, ¿no? Siempre ha servido como un medio de ayuda para el ser humano, como terapia, como hoy lo llaman. O sea, no, no es algo nuevo que nació ahorita, ¿no? Muchos psicólogos y demás a lo que estudian, por ejemplo, es a Jung, ¿no? Los arquetipos y los símbolos de Jung. Pero esta parte mística, esta parte esotérica, yo desde mi punto de vista te puedo decir, no está despegada del tarot, está inmersa en el tarot, existe. Existe como la magia existe en el ser humano. Y entonces yo les digo que es como el sueño, la magia. ¿no? O sea, a esto que voy de cómo tú sí puedes crear esa situación de la que mencionas. ¿Y por qué digo que es como el sueño? Porque tú no vas persiguiendo el sueño. Tú te preparas, ¿no? Te vas, te pones tu pijama, este, no sé, te, te lavas tu cara. O sea, haces todo un ritual para poder llegar a, a, a que el sueño llegue a ti. Finalmente llegas a tu cama o al lugar donde vas a dormir y el sueño llega a ti. No vas tú por el sueño. Así surge la magia. ¿No? les pongo otro ejemplo y es como la fiesta para que surja una fiesta tú tienes que crear todas las condiciones para que surja vas por los invitados, vas por todos los insumos por lo que vas a dar no? les haces una invitación, les dices de qué se trata y entonces el invitado llega y la fiesta surge así surge el amor así surge la abundancia así surge la prosperidad a tu vida no es que tú vayas detrás de ella tú creas la situación para que eso llegue a ti Así surge el amor. Entonces, si en tu mente está esto que tú estabas describiendo, por supuesto que va a llegar a ti porque tú estás creando el escenario. Lamentablemente es más fácil que creemos situaciones negativas a que creemos situaciones positivas. A mí me gusta mucho eh, una de las dos cartas que además yo te voy a decir que cada día y cada vez que, que estudio el tarot descubro algo nuevo y eso es maravilloso. Y, y voy con cartas porque muchos me decía cuando empieza el, el curso, no, o los cursos que, que doy, muchos una de las primeras preguntas que me dicen es, ¿das manual? ¿Qué manual nos das? Yo digo, ¿manual? Pero pues el manual es el tarot, ¿no? El libro es el tarot, las cartas son nuestro manual. Eso es lo que tenemos que aprender a leer. No te doy ningún manual, por supuesto que no te lo doy, porque el manual es el mazo. Ese es el libro que tenemos que aprender a leer. Y, y hay una carta, hay dos cartas que te digo que yo descubrí que a mí me gustan muchísimo, que es la primera carta, porque además la historia del tarot, les voy a platicar un pedacito, que empieza con el viaje del loco. Y entonces el loco tiene varios aspectos eh, la carta. Uno es la parte de la mitología, donde el loco, la primera carta del tarot que se llama como la carta cero o la carta sin número, es en, el, en la mitología, es Diógenes. Entonces, Diógenes es hijo de, de Zeus, pero además es producto de una infidelidad. De una infidelidad que le hace a su esposa con una mortal. Entonces, que se llamaba Seleme. Entonces, cuando el, eh, se le me queda embarazada, pues, es engañada por la esposa de Zeus. Y le dice, bueno, pues, ve y dile a Zeus que te diga en realidad quién eres, ¿no? Ella ya se había hecho amiga de Semele. Y entonces, pues, ella cae en la trampa y una vez que está embarazada, pues, le dice a Zeus, cuando le queda embarazada, le dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Que yo te lo voy a dar. Y entonces, le, una vez que cae en la trampa, le dice, pues, quiero que me digas quién es, quién eres en realidad. Y pues Zeus, que es un dios y no se podía retractar a su juramento, le dice pues que es un dios y se manifiesta en todo su esplendor. Entonces, obviamente una mortal no podría ver esto y pues perfectamente lo sabía la esposa de Zeus y pues se le fallece. Lo que hace eh, Zeus es extraer del útero al bebé, a Diógenes, y lo mete en su muslo. Entonces por eso se dice que es el dos veces nacido. Cuando nace, evidentemente no lo podía tener porque pues, su esposa no lo iba a aceptar, que además también era su hermana, pues por eso la engañaba, seguramente ya lo, lo tenía harto. Y este, se lo da a Hermes. Hermes ha estado relacionado con la carta número uno del tarot, que es el mago, que es el maestro, que es el creador de los números, el creador del abecedario, y se lo da. Y él lo, digamos, lo instruye. Entonces él, que es una carta que se les va a enseñar, que este es el loco, que es el tarot de Marsella. Y este y si lo comparamos, por ejemplo, con el tarot de, no lo tengo ahorita aquí a la mano, a ver si ahorita puedo ir por él. Con el tarot de Aleister Crowley, que es el que les comentaba, nos vamos a dar cuenta que ahí viene Diógenes. O sea, viene la mitología. Entonces, de pronto todos esos arquetipos, todos esos significados, no te los da un solo autor. ¿no? Cada uno le impregnó cosas. Hay un tarot que se llama del Renacimiento, que trae los colores oro, plata y, co y cobre. Es precioso ese tarot. Pero eh, la autora que lo hizo, pues, le da una connotación y un significado y un porqué a esos colores. Entonces, este viaje empieza justamente con el loco. Entonces, el loco, que no tiene conocimientos, que es un niño, que no tiene conciencia, eh pues no sabe a dónde ir. Entonces, te la voy a comparar con otra de las cartas, donde quiero que observes esta parte del, del miedo, ¿no? o del, de la conciencia que es el perro, que lo está, digamos, como aventurando, y dices, a ver, realmente lo avienta o lo frena, ¿no? Es su conciencia o es su miedo que lo está deteniendo. Entonces, él va caminando hacia el futuro, porque el tarot además camina conforme a las manecillas del reloj. Entonces, es vamos a darnos cuenta que todo, todo el tarot siempre va a caminar hacia las manecillas del reloj. Y entonces en esta parte, ¿mande? Digo hacia el futuro. Ajá, digamos que hacia, hacia el futuro. Ajá. Entonces en esta parte donde decíamos nuestro miedo, nuestra mente, ¿qué es lo que creamos y por qué a veces sí nos pasan ciertas cosas, no? O entonces sea, hay otra carta que es la, como a todos le tenemos como mucho miedo cuando conocemos al que es eh, la muerte. Entonces fíjate cómo hay un traslape que es la misma posición del loco junto con la muerte. O sea, y cuando la, te salen esas puntas, ¿qué es, es la misma posición, y entonces tú, tú dices, ¿cómo el loco, cómo este niño va hacia esta transformación? ¿No? Hacia este cambio. O sea, ¿qué es lo que él va a crear en ese cambio? Podremos que ser, es el inicio. O sea, si te sale esto en una tirada, pues es el principio de las cosas, pero también es la transformación, ¿no? De esto que
2: llevas. Entonces, regresando al principio de lo que es el tarot... de la muerte de algo, de algún proceso, de, eh, o sea, es el término de un proceso, de un proyecto, de, de algo, para que tú te transformes en, en, en no sé, o, o renazcas, por así decirlo. Sí, sí es un cambio. Eh,
0: por es ejemplo, cambio. En, en numerología, eso tiene que ver con el número cero, que es justamente la muerte, pero no es precisamente una muerte física, puede ser justo como dices, ¿no? Una muerte eh, de algún ciclo que terminó, de algo que, que tiene que acabar, de una transformación, de eh, situaciones así, incluso hasta contacto eh, con, con espíritus o situaciones que tienen que ver con eso. Ok, ya, te dejo continuar. Sí. Sí.
2: Bueno,
1: les decía yo que en esta parte de cuando inicia el tarot, eh, este viaje del loco, pues es el niño que va a empezar a adquirir conocimiento, ¿no? Nos empezamos a llenar de conocimiento. Entonces, cuando empieza, digamos, el loco, que es la primera y última carta, por ejemplo, que nosotros estudiamos, porque eh, él va a empezar, digamos, a pues, aprender de los demás, o sea, a veces en la parte que regresamos al planteamiento que habías hecho de cuando tenemos miedo creamos situaciones negativas y nos empiezan a pasar y atraemos cosas pues que no son de todo de nuestro agrado el tarot te va ayudando a que tú vayas encaminado a encontrar esto que hemos llamado felicidad en este tren de la vida no te va dando las formas y los elementos para que así sea. Entonces, una de las primeras enseñanzas que nos da es justamente eso, que a veces este estado de inconsciencia lo hemos perdido y a veces es importante tenerlo, porque cuando está el bebé, o sea, si tú te acercas a una cuna y ves al bebé, lo vas a, tú te vas a maravillar del bebé, de lo que hace, porque va a llorar a todo pulmón, porque lo que ve el bebé se va a maravillar de lo que está viendo. O sea, no necesita a lo mejor como alguno de nosotros ver Discovery Channel, para maravillarte de lo que hay en el mundo. O sea, el, el bebé por sí solo se maravilla. Entonces, a veces nosotros ya perdimos ese estado de, de maravillarnos de la vida, ese estado de inconsciencia. O sea, a veces hab había que regresar ahí, ¿no? Porque entonces nos llegan los estereotipos, los estigmas, y toda esta serie de cosas que podemos enumerar que nos van atando a los miedos, a crear situaciones de inestabilidad, de tristeza, de depresión y de cosas negativas. Entonces, te repito nuevamente, el tarot te va dando estas etapas donde, donde te va enseñando su primer maestro, por ejemplo, lo que le enseña el mago, pues es decirle, tienes todos los elementos necesarios para poder ser feliz. A ver, aquí están, te los pongo, ¿no? Entonces, el mago es una persona con inteligencia que va dotando a este niño de todo esto. El, se lo el... da? Entonces, imagínate cuando el loco que además viene de un estado de inconsciencia y ve todo el colorido del mago, las herramientas que tiene, que además tiene el agua, el aire, la tierra, el fuego en sus manos, y le dice, mira, aquí está, puta, o sea, el loco se vuelve más loco, ¿no? Y dice, ya te, todo esto está en mis manos, en mi poder. O sea, la bronca aquí ya es que el mago, o sea, le da todo, pero no le dice cómo utilizarlo. O sea, le dice, ahí está. O sea, su siguiente prueba de loco va a ser justamente aprender a utilizar estas herramientas que el mago le está dando. Y eso lo va a aprender con la segunda carta del tarot, que es la sacerdotista. Y le va a decir, a ver, el precio que vas a tener que pagar por aprender a utilizar estas herramientas que te está dando el, el mago, es que tú vas a ser capaz de hacer lo que te dé la gana en este mundo en el que vas a entrar, porque es la creación del universo. O sea, fíjate cómo te va explicando, no solamente la creación del ser humano, sino la creación del universo. Y te dice, a ver, ahí están todas las herramientas, pero el precio que vas a pagar por usarlas es que tú puedes hacer lo que se te dé la gana, pero nada que vaya en contra de ti mismo. Entonces te dices, puta, o sea, no, en una lectura imagínate que te digan, es que lo que has estado haciendo es que ha sido en contra de ti mismo, entonces por eso se te está pasando todo esto. O sea, tienes la riqueza, tienes el amor, tienes todo, pero todo lo que has hecho va en contra de ti mismo, en contra de tu amor propio, en contra de lo que eres, y por eso te pasa lo que te pasa. ¡Qué fuerte! Entonces dices, puta o sea, ahora tengo que ver hacia adentro y sí, ¿no? Y entonces, no, pues, ¿sabes qué? Mejor a mí dame una aspirina y dime si este güey va a regresar conmigo o no. Es ¿No? lo único que quiero, que quiero saber. quiero saber? <risa> o sea, a mí no me digas qué tengo que pasar o por dónde tengo que transitar. Entonces es una tarea realmente ardua, no es algo fácil. Es todo un proceso. Sí,
0: eh, acabas de tocar un, un punto muy importante. Eh, por ejemplo, en tanatología... Hablamos de que eh, si una persona ya está cansada de luchar y ya se quiere dejar morir, tiene el libre albedrío de decidir si ya no lucha, ¿no? Si ya no busca otra forma de ayuda, si ya... Eh, y me parece esto bien importante porque a veces pasa eso, ¿no? que eh, pareciera como que es mejor que la gente vaya al psicólogo, que vaya con un proceso eh, terapéutico o al psiquiatra o a lo que sea, cuando a lo mejor la gente solo busca esa respuesta, ¿no? Decir solo dime si sí o no y me evito todo eso, ¿no? Que, claro, considero importante vivir todos esos procesos y que se van a vivir eh, de igual forma, pero... Eh, esto, esto que dices me parece muy importante porque hay gente que pues precisamente es así, ¿no? O sea, que puede decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero saber, o sea, yo no quiero como entrar como en lo profundo, no quiero como hacer un proceso terapéutico largo, no quiero hacer como eh, entrar como mucho en temas, sino solamente quiero saber esto, o qué va a pasar, o qué va a suceder y demás, ¿no? Eh, y sumando un poco a esto, eh, algo que decía Orqui que también me parece bien interesante es eh, ver qué preparación tienen eh, quien te hace la lectura ¿no? de Taot, porque sí considero que puede haber un psicólogo que haya estudiado psicología y no enfocarse en una terapia y entonces dar un seguimiento sin una formación específicamente terapéutica a que este, alguien que ya está formado en eso. Entonces, no sé tú cómo veas, no sé tú cómo lo consideras, independientemente de que, claro, o sea, sí considero que todos podemos hacer esta lectura, pero puede ser, y eh, yo lo he visto, o sea, no lo sé en tu rama, que, y justo por eso lo pregunto, porque yo en mi rama sí he visto que puede haber psicólogos eh, que pueden llevar al paciente... Uh, que asuman eh, el proceso como lo vivieron ellos y no precisamente tendría que ser así. Es decir, el terapeuta tendría que estar preparado para justamente dar un seguimiento que no precisamente lleve al sufrimiento o al dolor o, al, o a la profundidad con la que ellos trabajaron. Entonces, no sé si, si con ustedes es así en el sentido de, eh, ¿En qué momento ya puedes dar una lectura? ¿En qué momento puedes eh, descifrar o, o encontrar eh, lo que dice la carta con una formación que no sea lo que yo creo, sino lo que el otro tiene que saber? No sé si me estoy dando a entender. O sea, no es que yo esté preparado, eh, no, no es que yo te esté diciendo desde una intención mía, sino desde pues, realmente lo que dicen las cartas.
1: Pues es un poco, um, sí entiendo tu, tu pregunta, sin embargo es un poco complejo. Mira, cuando llegan conmigo, yo siempre les digo, si lo que tú estás buscando es esta parte de, del futuro, de predecir un acontecimiento eh, hacia un futuro, le digo, yo no soy adivina, o sea, la verdad, o sí sea, si soy bruja, y a veces soy tan bruja que salen las cosas, ¿no? La verdad, les digo así, ¿no? Pero no soy adivinando. Tengo una bola de cristal donde yo te pueda decir lo que va a acontecer mañana. Si tú eso es lo que estás buscando, estás en el lugar equivocado porque aquí no es, ¿no? O sea, para empezar por ahí. Otra. Eh, siento que sí debe haber una empatía y tú debes de sentir cierta conexión con la catarotista. Si te cae mal, o sea, es como el psicólogo, ¿sabes? El terapeuta. Sí. O sea, hay una conexión. Y si ya te cayó gorda, ya te cayó mal, pues mejor vete a otro lado, ¿no? La verdad. Otra, yo también siento que no a todos nos cae bien la penicilina. O sea, lo que tú puedes, cierta, cierta situación de tu vida, tú puedes trabajarla a través de Reiki, de yoga, de ir a correr, de saltar, de, no sé, una serie de cosas, porque ahora hay mucha disciplina en esta parte de, de para la mente, para la salud, para la espiritualidad. Este, pues lo que me va a hacer a mí no te va a hacer a ti, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Entonces, siempre estamos como en esa búsqueda del aprendizaje. Otra, también yo creo que llega un momento, y yo se los digo mucho a mis alumnos: llega un momento que lo que yo te enseñe, ya, o sea, va a llegar un momento que ya hasta ahí vas a tener que buscar otras fronteras, otras cosas, y otros personajes y otros maestros que te enseñen otras cosas, ¿no? Así es este mundo. Eh, ahora tú dices, ¿cómo, cómo decirle realmente eh, lo que entiendo o comprendo un poco? Y ahí me ayudas tú y voy a tratar de explicarme mejor en esta parte. Es que yo no me pueda embaucar, digamos, y a, hablar a partir de mi experiencia, a lo mejor en el amor, ¿no? O en la parte profesional. Y cómo yo cureo, cómo yo sane esa parte. Puedo llegar a sentir empatía por las mujeres que vienen, por las situaciones, porque a lo mejor en algunas, pues, me miro en ellas, ¿no? Claro, yo creo que eso nos, les pasa seguramente a los psicólogos, a los terapeutas. Pero una cosa es salir de esa parte y no embaucarte o engacharte, porque entonces en vez de darle terapia o en vez de darle lectura, pues vas a terminar terapeándote tú misma, ¿no? Y haciendo un círculo vicioso. Y además, pues yo siento que eso tampoco se puede. Siempre uno necesita ir con un maestro o con un algo. Eh, y en esta parte en la que dices, bueno, ¿pueden leer todos o no pueden leer todos? Claro que pueden leer, porque te repito, yo creo firmemente que el ser humano es un ser mágico, es un ser que trae dentro de sí esta parte de... De, de mago, o sea, de que es un mago y tiene la posibilidad de desarrollar esa energía que tiene y desprenderla. Y te digo, yo te, te dividí ahorita tres cartas. Y yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? En el que lo constato así. Ustedes o cualquier persona que ahorita nos esté observando y que no sepa nada, absolutamente nada del tarot, vamos a poner tres cartas que nada más me dicen si ahí se, se logran ver. Entonces vamos, digamos, de esta carta que está sentada, ¿no? se llama, no les decía el nombre, no es una mujer que está sentada, este es un hombre, un anciano que está con un bastón, y el que sigue, pues es una carta que sí ya les mencioné que era Hermes, que es el mago, y que parece que está haciendo ahí una actividad. Si le hablamos a un niño en este momento y, que, y le decimos o le preguntamos, dinos qué, qué hay en las cartas, qué te dicen estas cartas, pues nos puede decir una mujer que está sentada, Después un hombre se para, ¿no? Se levanta, pero está apoyado en un bastón y después vemos a una persona más joven que está haciendo actividades. Ahora vamos a llevarlo esto a una pregunta. Si nos dijeran, yo quiero saber cómo va a estar una persona en una cuestión de salud, podemos ver que primero va a estar sentada, va a haber una recuperación. Esta mujer que está aquí se pone de pie, se apoya de un bastón, y después está haciendo alguna actividad. ¿Cuál sería la respuesta? Que esa mujer va a tener una recuperación, que sí va a estar sentada, va a estar a lo mejor en algún tratamiento, que va a necesitar apoyo, no sabemos de alguien, ¿no? O sea, el bastón significa algo, va a necesitar el apoyo de algo, pero finalmente ella va a regresar a hacer sus actividades. Y no sabemos nada del tarot, no hablamos ni de que él es Hermes, no hablamos ni, por ejemplo, él, les voy a hablar un poco de la mitología, él es Petash. Es este, también se ha, todos los arcanos no solamente están relacionados con la mitología también están relacionados con personajes reales de la historia entonces fíjate qué interesante que estos hombres que yo te comentaba al principio que se sentaron en una mesa a dejar todos sus conocimientos también dejaron ahí personajes históricos y a este personaje del medio que vemos que, que es, el ermita, es la carta número 9 del ermitaño en el tarot eh, lo han relacionado con una persona eh, que este, vivía en la época de Alejandro Magno, que vivía además afuera de las ciudades, que era una persona que estaba, pues, zarrapastrosa, que no se bañaba, que tenía perros, incluso en algunos tarot está así, está una persona zarrapastrosa, con ropa vieja, mugroso y con perros, ¿no? Y, este, y en alguna ocasión Alejandro Magno caminando por las calles lo ve no al ermitaño y pues lo ve en tales condiciones que se baja del caballo y le dice, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Y entonces él le contesta así, en quitarte porque me estás tapando el sol. O se imagínate que ya Alejandro Magno, dueño de todo Grecia, le esté contestando eso, pues todos así como que, ¿qué te pasa? Y Alejandro Magno lo que le contesta es, ¿sabes qué?, si yo no hubiese sido yo, me hubiera gustado ser tú. ¿Por qué? Porque lo que le estaba demostrando o el, o el mensaje en ese momento era la sabiduría con la que conectaba este señor, esta persona. Entonces fíjate acá, ella es es Matt, la diosa de la justicia, que en la mitología, en el pasaje de los muertos, es la persona que imparte justicia. Entonces en la carta quiere decir que ella va a impartir justicia sin amor y sin odio. Si lo llevamos al ámbito nuevamente de la salud, ya con esto poquito que sabemos, porque no estamos hablando ni de los colores que trae, ni de los pliegues que trae, ni de sus características, digamos el sombrero, el báculo, todo eso tiene un significado. Pero ya con eso podemos decir que para esa persona va a haber justicia, ¿no? Que la sabiduría, que la gente va a haber un apoyo para ella, y finalmente el gran mago que le va a estar dando la vida la va a volver a dotar de todos los elementos, de estos elementos que veníamos hablando en un principio que le dieron al niño, ¿no? De los cuatro elementos de la naturaleza. Entonces la va a dotar, entonces podemos decir que su salud va a salir avante. Eso te lo estoy diciendo en un momento, en una pregunta de predicción, eh, porque ahí estamos diciendo.
2: Con puro sentido común, con puro sentido común. Ajá, pero ahí o sea, estamos. Una diciendo... una persona que no sabe nada. No o sea, con, puro, con puro sentido común, nada
1: más. ¿no? Sí, es, es a lo que llamaríamos el desarrollo de la intuición. Y ahí te estoy hablando de una predicción cuando una persona me está diciendo que si su estado de salud va a ser bueno. Ahora, esto llévalo a que ya te dice, yo no sé, porque también una mala pregunta nos lleva a una mala respuesta. Yo muchas veces es lo que les digo. Entonces, yo ya quiero un consejo. A ver, yo quiero saber en mi matrimonio, en mi relación de pareja. ¿Cómo voy a estar yo? ¿O qué, qué actitud debo tomar yo frente a la situación que estoy viviendo? ¿O qué actitud debo tomar yo frente a la situación de mi jefe? Y si tenemos estas tres cartas, perfectamente también vamos a dar un mensaje al consultante. Lo vamos a dar. Y le vamos a ir dando y lo vamos a ir dotando de herramientas. Entonces, cuando una persona se levanta de la lectura, se tiene que ir fortalecida, se tiene que ir con herramientas, tiene que ir descubriendo sus sus herramientas de resiliencia, trabajar su amor propio, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando el tarot cumple la misión de ayudar al consultante, de ser una filosofía de vida y de ayudarnos a encontrar ese camino que hemos llevado, que hemos llamado felicidad.
2: Oye, Luz, y por ejemplo, bueno, no sé si, si tú creas en esto, ¿verdad? Pero obviamente nosotros venimos aquí con cierta misión en la vida, ¿no? con ciertas misiones, y a veces tener una vida complicada y una vida difícil es parte de nuestra propia misión, porque posiblemente podemos ser el ejemplo para otras personas, ¿no? O podemos este, ser la fuerza, ¿no? O que digan, ve a esa persona cómo está, refléjate en ella, o mírala, no quieres llegar a ese punto, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, vivimos, venimos realmente a vivir una situación desgarradora, situaciones muy, muy difíciles, porque esa es nuestra misión en la vida. Obviamente, con todo lo que conlleva el, el aprendizaje y el reconocimiento de todo lo que se desenvuelve en la vida de X persona, ¿no? ¿Cómo das, cómo, ¿Cómo das ese mensaje? no ¿Cómo dar ese mensaje? Porque sí, evidentemente todos somos luz, todos somos amor, todos somos magia, todos somos maravillosos, y muchas personas no lo sabemos, no lo reconocemos. Nos falta despertar y entender que realmente somos luz y que somos maravillosos y que somos amor. Pero dentro de todo eso que somos, realmente hay personas que vienen, su misión de vida es tener situaciones adversas y tener situaciones muy complejas y muy difíciles. ¿Cómo dar esos mensajes cuando, obviamente en, en sus... En, 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 en sus pues su, su línea de, de vida, su línea de predicciones también que se pueden des, desplegar, pues va, va a ser situaciones adversas, ¿no? No, llamaram, no, no las llamaremos negativas, pero obviamente una persona que viene con esas misiones, pues posiblemente le cause impacto, es, decir, es que es pura negatividad en mi vida, y posiblemente esa es parte de su función en esta vida. ¿Sí me explico? <risa> Bueno, en la primera ¿Cómo, parte ¿cómo donde me... mensaje? ¿Cómo dar esos mensajes a una persona
1: así sí claro mira en la primera parte donde mencionas pues es que yo me miro yo me reflejo es cierto no que a veces te cae mal porque de, dice no es que está reflejando algo de ti pero yo creo que más allá de todo esto una de las misiones que tenemos es mirar hacia adentro o sea mirar hacia conocernos a nosotros mismos no por ahí decía Aristóteles no o sea, conocerte a ti mismo, o sea, no vas a ir a con, conociendo al otro. Eh, ¿Cómo dar el mensaje cuando dices, pues es que me pasa, ¿no? Una sobre la otra, una sobre la y, otra. Y lo que pasa es casi que así va a ser, ¿no? Y me, no, es que no, no, no yo, ahí no coincido, no creo que vayas, que, es que ahí estás decretando, o sea, justamente es de donde surge la manipulación con la gente en el tarot, porque cuando ya te dicen, o sea, tú vas y muchos de los tarot, de los tarotistas o de los que se dedican a la lectura te dicen, es que así es, ¿no? Así te va a pasar y pues ni modo, te toca estar sin dinero, te toca estar sin amor, te toca estar aguantando al alcohólico, al drogadicto, te toca estar aguantando pues todo eso. No, discúlpame, pero eso no te toca. Tú eliges que te toca, tú eliges en dónde estás. Tú tienes ese poder de decisión. Tú decides si continúas ahí o te mueves de ahí. Entonces... Eh, ¿cómo vas más bien guiando, te digo, y de la mano ayudando al otro a que se quite, a que se mueva de ahí y a que cambie esa situación que está ahí? Es un proceso. No todos vamos Yo... a lo mismo. Estamos como queriendo enfrentar esa parte.
0: Eh, Luz, una pregunta. ¿En el tarot se puede saber cuando una persona tiene brujería o temas de magia?
1: <risa> este... Sí, sí, vienen preguntando mucho a veces también esa parte, ¿no? Sí, supongo. Tengo, este, tengo brujería, tengo... Eh, yo creo en la magia. Yo te comentaba al principio, mis inicios están ahí. O sea, yo me acuerdo que iba al mercado muy popular de aquí de México, que es el Sonora, ¿no? A la fecha sigo yendo a veces por algunas cosas. Y, este, y pues lo caminaba y lo recorría pues, muchas veces, porque además mi abuelita pues era fan de... De, de estar ahí, ¿no? Había hasta lo que no, su casa además en las esquinas, recuerdo perfectamente, estaba lleno de todas las religiones que te puedas imaginar, ¿no? O sea, había desde Budas, las Chinas y también todos los santos de la iglesia católica, entonces, bueno, y este, y dicen esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que la limpia, la depuración, la energía empieza desde que barres tu cama, ¿no? O sea, desde que te pares y sacudas la, sacudes tu cama, te bañas tú, o sea, desde ahí empieza la limpieza, desde que barres tu casa, desde ahí empiezas tú a mover todas estas energías y a sacar, pues, lo que está sucio. Ahora tú me dices, si ¿sí hay brujería o algo y te marca el tarot, sí, te lo dice, por supuesto, te lo describe también con arquetipos, ¿no? Mucha gente va a pensar que eso no es cierto o que sí es cierto, eh, ya es de cada uno, ¿no? De cada uno lo que no. creemos o lo que no creemos, pero por supuesto, yo te lo puedo decir desde mi perspectiva, sí sale cuando está eso. Y parte desde ahí, porque tú también le vas dando fuerza y le vas dando poder. Cuando muchas veces me dicen, no, es que me vinieron a tirar a mi negocio este, tal cosa, ¿no? Tal agüita y traía no sé qué y no sé qué tanto. Y yo le decía, si tú le das fuerza al agua, a lo mejor el agua ni tenía nada y nada más la vecina porque le caíste mal, vino y te la tiró. Pero tú desde que ya le estás poniendo la voluntad de que eso trae algo mal y que por eso hoy no vino la gente, ya, o sea, tú misma te echaste la brujería, ¿no? Tú solita te la
3: creaste. Sí, claro, ahí, es, ahí entra el poder de la mente, ¿no? Definitivamente, ¿no? A lo mejor les puedes dar las herramientas y como tú acabas de comentar, ¿no? Ya lo has comentado varias veces. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Porque el peso que, de las palabras que puedes decirle a una persona pueden acompañarlos por siempre, ¿no? Y puede decirte, ¿sabes qué? Es que aquella chica que me leyó el tarot hace 20 años me dijo que me vivir de la peinada, ¿no? Y entonces resulta que después de 20 años te sigue yendo de la fregada y sigues achacándoselo a esas palabras. Entonces, como tú dijiste, hay que ser muy cuidadosos con las palabras, decía Erika hace un ratito, es una parte que nosotros vivimos también, hay que ser muy cuidadoso porque no puedes abordar ciertos temas de igual forma con todas las personas, ¿no? Entonces mm. Es una persona diferente y yo creo que eso, ahí ustedes utilizan mucho esta parte de, de la psicología en, en la lectura del tarot, ¿no? No, no en balde es algo que, que lleva años, este, ser ser un experto en, en el tarot, ¿no? Hay quien dice, no, pues es que con un cursito no sirve y hay quien te lee el el tarot después de tomar un curso en línea, ¿no? Y creo que no es posible porque sí lleva todo, toda una preparación, toda una preparación aparte de la intuición que tengas, ¿no?
0: Sí, y, y sumando sumando un poquito a lo que dices, este Tere, mira, eh, el tema de la superstición que, que es súper importante, eh, considero que todos aquellos que depositan eh, su confianza en nosotros ya, ya tenemos una responsabilidad con ellos, ¿no? Y, 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 y este tema de quiero saber qué va a pasar, este, estoy en medio de una situación complicada, a lo mejor alguna situación legal, a lo mejor, en el, no sé, cualquier eh, tema que pudiera ocurrir. ¿Qué? Eh, esto, esto que decías, Luz, de, de la ética se me hace una parte importantísima porque sí, la forma en la que yo puedo decirte las cosas, por supuesto que puede ser mal interpretada, ¿no? O sea, puede, puede ser una, una cuestión de, pues, delicada de Chin, este, tanto el terapeuta o, o, la, o la, el que me hizo el tarot, pues me dijo que iba a suceder esto, ¿no? Y a lo mejor desde mi parte este trágica, ya lo hice grande y ya generé Muchísima angustia y muchísimo dolor Y bueno Solo considero que, que Justo cuando Cuando yo acudo A terapia, al tarot A astrología a, este, a lo que sea Cualquier medio de apoyo para mí Inclusive el médico También debo tener en cuenta Que hay, un, que hay una responsabilidad Que yo también tengo ¿no? O sea, porque independientemente de lo que me digan, a lo mejor, no sé, yo puedo llevar un dolor en el estómago y el médico me dice, ¿sabes qué? Es cáncer, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo darle toda la fuerza a esa noticia, ¿no? Porque a lo mejor el otro doctor me dice, ¿sabes qué? Pues no, es un simple dolor y ya, ¿no? Dependiendo quién te lo diga, cómo te lo diga, va a ser la, la, la forma en, en cómo lo recibimos. Y esto me parece muy bueno que tengas esta... esta eh, forma de decir las cosas, ¿no? Porque si no tenemos la capacidad de aterrizarlo, podemos generar mentalmente muchísimo, mu muchísima confusión y muchísimo peso. Ahora, eh, tengo otra otra pregunta. Este, no sé cuánto llevamos. Ya casi la hago. Bueno, tengo un, otra pregunta, Luz. Eh, ¿Con qué se contacta cuando uno pregunta? Te y te lo pregunto por esto. Eh, de, de los que son mis pacientes y los que van conmigo a sesión, de alguna forma saben que no me baso como en cuestiones meramente psicológicas, eh, sino también en, pues, en mi intuición y en lo que puedo percibir, en lo que veo y, y en la lectura corporal y situaciones así, ¿no? Eh, siempre, siempre, siempre pido hablar con el yo superior de la persona con la que estoy enfrente. Y si tengo el permiso, es pues, mucho más fácil. ¿Ustedes saben con qué se habla en el otro? ¿Es, es su energía, es su alma? Es, ¿qué, ¿Qué es lo que te ayuda a predecir?
1: Sí. Bueno, yo te voy a hablar de, digamos, de mí, de, de lo que yo soy. Este, siempre me ha acompañado algo, ¿no? Dentro de mí está que me ayuda a leer el tarot, ¿no? Eh, cuando yo leo, ¿no? Yo soy una persona este, creyente, soy una persona de fe, y cuando yo leo, hago dos oraciones, creo en los arcángeles también, entonces cuando yo leo, invoco a los arcángeles, hago dos oraciones y hago otra de protección, una de arcángeles y otra de protección hacia mi persona. Y de ahí invoco a la persona ¿no? que está dentro de mí para que me ayude a, a la lectura, para que contribuya en, toda, en, toda esa, este, en, en ese momento que, que vamos a vivir. Porque te digo, es crear como el momento, ¿no? También es una lectura que me pasa cuando voy a alguna reunión y saben que pues soy tarotista porque además pues ya llevo muchísimo tiempo, ¿no? Entonces de repente, pues que te lea, ¿no? Una pregunta. Y yo, pues, no, no, o sea, no es así, no, este.
2: Sí, yo es como cobro, nosotros, para empezar
1: cobro, ¿no? pasa mucho. Para empezar cobro una lectura, entonces, no, no, así. Entonces, este, no, no es que uno no quiera de pronto, ¿no? Y que, ay, que es que cómo eres, ¿no? O sea, qué payasa, pues, que no. No, es que creas todo un espacio cósmico, un espacio de energía en el que tú lees. Entonces, pues está la, yo les digo, en esta parte de la ética y de las clases también les digo, bueno, es que cuando tú vas a hacer una lectura, tienes que tener no solamente el mazo, ¿no? La luz, los cuatro elementos que nos enseña el tarot que existen, ¿no? Los cuatro elementos de la naturaleza, el agua que te ayuda a recoger todo lo que está en el ambiente, incluso hasta los Kleenex, pareciera que no es importante, pero también es muy importante, ¿no? Yo les digo, se ve súper mal que estás leyendo, ella de pronto se desnudó, ¿no? Ella o él, el consultante, se desnudó. Y de, pr de pronto tú te paras por los Kleenex, ¿no? O sea, ella está llorando y te paras. Entonces rompes como esa conexión que lograste. Porque la ¿Sí? verdad es que... Que una persona llore, se desnude frente a ti y te diga, me está pasando esto, es una conexión increíble que yo siempre agradezco, de verdad. O sea, que tú has, y es muy mal, o sea, es muy malo que te tengas que parar por los Kleenex después de esa conexión que hiciste, ¿no? Que además estás a la escucha, que le vas a regresar lo que estás escuchando, que estás poniendo atención a los arquetipos de qué te están diciendo y relacionarlo con su vida. Y eso es algo muy importante porque a veces vienen y a mí me dicen: Pues tú eres la bruja, ¿no? Tú eres la. Tú, tú a mí me vienes y me dices las cosas y yo no ver, espérate tantito, ¿no? Yo no soy eso. Tú tienes que participar de la lectura, porque así se enriquece, porque aquí no vamos a adivinar, vamos a interpretar, y los arquetipos nos van a ayudar, pero sí tienes que hablar, me tienes que comunicar las cosas, porque, pues si no, esto así no funciona, ¿no? O sea, yo claro. te, te mentiría. Entonces,
2: eh, pues cuando te sí, proteges, te una... Perdón, cuando te proteges, eh, en sí, realmente de qué es lo que te proteges? O sea, porque es como abrir portales, algo así. Es abrir portales, eh,
1: eso por un lado, y por el otro también. este Quien se viene a consultar trae una carga de energía, y no porque sea una mala persona, ¿no? no porque es todos traemos una carga de energía. Entonces, yo puedo absorber en ese momento su tristeza, su enojo. Todo, y lo tengo que depurar de mí, o sea, no puedo estar cargando, como tampoco puedo estar cargando a lo mejor las situaciones que le, que le van, que se le van suscitando a él, ¿no? Y también poner mayorar ahí con él o con ella.
3: Otra otra pregunta, Luz, este, por ejemplo, yo he visto mucho en Facebook o en TikTok que luego hacen lecturas así en, en masa, ¿no? ¿Es recomendable ese tipo de lecturas? ¿O forzosamente sí tiene que, sí puedes hacer como individual? General ajá
1: cuando te, lees te lees. El, el orosopo,
2: cuando te leí el horóscopo, cuando te leí el horóscopo, así ajá, sí, pues, ya pues,
1: he visto o, o luego te tú, suben
2: sus videos y te dicen, ¿con
3: qué carta vibras más? ¿no? ah, bueno, sí,
2: pues, eso lo he visto también constantemente, a ver, sí dinos, dinos, porque sí, eso también quiero saber <risa> este, sí lo he visto eh, tengo una
1: página, nosotros tenemos una página que se llama tarota bedul y ahorita no, pero en algún momento sí hacíamos alguna carta, la carta del día, se le llaman tónicas en la Cábala, son números que vibran. Entonces, a la, este que vibran, ¿no? O sea, por ejemplo, en, hoy vibramos y si hacemos la suma del 8 del 12 del 2021, vibramos con un cierto número. Entonces, claro, las cartas nos pueden acompañar y nos van dando mensajes a lo largo del día, a lo largo del mes. Eh, muchas de las veces me dicen, bueno, ¿cada cuándo me puedo consultar el tarot, no? Y yo le digo, pues todo el tiempo, o sea, no te lo vas a estar consultando diario, pero todo el tiempo, porque hoy eres una persona y mañana eres otra. Entonces, depende quién te haga la consulta y qué es lo que consultes, ¿no? Eso es otra cosa. Eh, las de distancia sí funcionan, sí se, funcionan de la misma manera, igual yo creo un círculo. Eh, yo tengo gente, debido al ya el tiempo que tengo, este, por ejemplo aquí en lo que es en la República tenemos este, alumnos o personas que han tomado cursos en línea y también personas que se consultan o que llevan eh, lectura a distancia en Acapulco, en Guadalajara, en Sonora, en Guanajuato y en el extranjero tengo en San Diego, tengo en Texas, y, este, en Orlando. Entonces, se ha ido haciendo una cadenita, se, y en España, sea porque nos conocimos aquí en México y ellos se fueron para allá, eh, porque una amiga los recomendó. Bueno, total que se ha ido haciendo como una cadena en, en, en algunos otros lugares que no son aquí. Y, este, y ha funcionado bien la terapia, la guía, la filosofía de vida. Este, hemos tenido, pues, resultados, ¿no? Te digo, al final yo creo que son periodos también, no no es como todo el tiempo estoy yendo con Luz, ¿no? sino que llega un momento que Luz o Juan o el maestro con el que estás, pues tiene un tope a donde te enseña y qué aprendizaje tiene en tu
3: vida, y después pues hay un giro, ¿no? hay un cambio.
0: Claro, sí. sí. Oye,
3: Luz, te voy a preguntar algo. ¿Qué tanto funciona esta esta parte de, de la lectura del tarot en, contigo? o con, el, con la misma persona de, de que está haciendo la lectura. ¿Lo haces, por ejemplo, tú, tú este, como tarotiza, este, ¿te lees las cartas para interpretarte tú constantemente o eso ya no, o vas con alguien más?
1: Eh... Al, esto ha ido evolucionando, ha ido como cambiando, ¿no? Porque te voy a contar, por ejemplo, al principio pues sí me leía, ¿no? Y pues luego todos los días, además yo me acuerdo que al principio les rogaba a mis amigos, ¿no? Ay, déjame te leo porque pues quiero practicar. Ahora ellos me dicen a mí, pero antes yo les decía, no, me practicar. <risa> y me decían, no, cálmate, madame, no sé qué, y en fin, ¿no? Y decía, vas a ir a buscarme un día, ¿no? Ya llegó ese día. Y este... Qué bueno. Y entonces... Pues sí me leía todos los días, la verdad, ¿no? Cuando estoy en clases, les digo mucho, cuando empezamos la práctica, no se lean, por favor. Practiquen, intercambien los significados, pero no se empiezan a leer. No pregunten por el vecino, por la mamá, por la prima, por el no. ¿No? ¿Por qué? Porque me ha pasado que de repente, pues ya están interpretando, vimos dos, tres cosas, y entonces hacen una interpretación y entran en un caos. Entonces, pues luego yo estoy en clases porque, pues, además su maestra o está haciendo otras cosas y de repente me hablan y quieren contención, ¿no? Necesitan contención porque, pues, ya están. Pues, claro. Están en la catarsis, ¿no? De que, oye, es que me salió el mago y me salió la de la infidelidad, ¿te acuerdas? Y pregunté por mi esposo <risa> y entonces yo creo que me está engañando con la del trabajo y, y entonces yo les digo, por favor, no hagan eso, ¿no? Sí, porque entras en una situación muy complicada. Pero le da curiosidad. Sí, y claro. Más no sí, pues yo te digo, al principio sí. yo me quería, diario, ¿no? Me quería estar preguntando. Después, okay. como fui estudiándolas de diferente manera, viví el viaje de loco a través de dibujos, hice varias terapias con el, con el tarot. Eh, después también aprendí pues que siempre necesitamos del otro, que yo no okay. me puedo automedicar, ¿no? Entonces, eh, pues siempre cuando, hoy actualmente cuando quiero una lectura, cuando tengo una duda y demás, pues voy con alguna tarotista, ¿no? Ya sea haya sido mi alumna o este alguna otra persona.
3: Ok, okay, okay. entonces sí, es recomendable como nosotros, ¿no? Nosotros no podemos este ahí a autoanalizarnos, nosotros tenemos sí, que hacer ¿no? esta pues parte, no. ¿no? Sí, porque llegas a, se crea un caos precisamente lo que estás sí. diciendo.
0: Sí, bueno. Este, sí. Perdón que las interrumpa, chicas, nos, nos dejaron en el en vivo varias este, preguntas, algunas de ellas ya las contestamos, que dice Norma, eh, nos podemos aprender a leer. Todos podemos aprender a leer el tarot, sí, como lo dijo Luz, sí podemos aprender, todos Todos tenemos esta capacidad, pero mira, me llama aquí la atención, Luz, que me están dejando nombres y fechas de nacimiento y me dejan eh, preguntas, entonces eh, no nos va a dar tiempo definitivamente para, para hacer lecturas, este, pero sí me gustaría, este, eh, Luz, que nos pudieras dejar información yo creo, Luz, que si hubiera tenido esta plática antes ya hubiera tomado el taller este, varias veces.
2: Ajá, este porque, interesante, es que, interesante.
0: sí, o sea, cuando empezó a sacar lo de las, las cartas y la explicación y todo, es súper interesante. No sé si se dieron cuenta, pero hubo un momento en donde todos estábamos nada más viendo. Ah, claro, sí. Entonces estaba sí, padrísima. Sí, sí,
2: así como que pude haberlo aprendido desde hace mucho tiempo. Y
0: sí, más porque,
2: porque no o sea, solo se sí. necesita algo tan básico como sí. sentido común.
0: ¿Qué? Déjenme decirles que, hay muchos que no, no
2: tiene
0: sentido. Como... Sí, y, sí, no quiero perder a nadie. Pero... Y, bueno, este, y, sí, 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 a poquito. entonces, Luz, eh, cada cuando das taller, ¿qué hay que hacer para acudir contigo a taller? ¿En dónde te podemos encontrar? Eh, eh, danos toda tu publicidad, por favor, para que la gente anote, este, la gente que quiera una lectura, que, que te contacte y este, yo sí quiero la información del curso
2: ya vieron que sí ya vieron sí, que,
1: sí, que estos tantos años se han servido la verdad es que me gusta, es mi pasión el tarot, yo me la puedo pasar horas no le comentaba a Eric cuando me contactó lo cual le agradezco este, que yo me la puedo pasar este, hablando horas y horas de una carta y del tarot y a mí me fascina, más bien me tienen que callar y decir ya los <ríe> y este... Ahorita, pues ya este año ya no tengo cursos, eh, habíamos estado trabajando la última modalidad de, digamos, el último periodo del año solamente cursos individuales por este tema de pandemia y demás y porque, bueno, este, también la agenda no se acomodaba mucho, la tenía yo muy apretada. Este, el siguiente año, en el mes de enero, pues todavía no tenemos el calendario, pero vamos a estar abriendo un curso. El primer curso va a ser en línea nuevamente. Va a ser a mediados de enero, final, principios de febrero más o menos, todavía no tenemos la fecha. Los cursos personalizados todo el tiempo están abiertos, siempre y cuando se adecuen a la agenda que yo tengo y a la agenda que ustedes tienen. Estos todo el tiempo están abiertos porque es como abrir una clase, es como abrir una lectura, agendamos. Entonces, ahí no estás complicado. El precio, obviamente, pues es un poco más elevado, pero siempre está disponible la agenda para que los que se quieran inscribir de forma individual. Los grupales todavía no tenemos este calendario para el 2022. Las lecturas este año únicamente trabajo hasta el día 20 y después nos vemos hasta el día eh, 17 de enero. Volvemos a aperturar la agenda para que puedan entrar a consulta y este pues me pueden encontrar en mi página se llama Tarot Abedul así lo buscan en Facebook así aparece okay. en TikTok así aparece en Instagram como tarot
0: abedul Ok, voy a, voy a buscar el enlace de tu página y la voy a dejar en los comentarios para que te sigan Este y también eh, estaba pensando la gente que quiera tomar un taller eh, contigo eh, yo creo que podemos formar algún grupito y entonces lo tomamos todos juntos entonces si entonces, te parece bien, bien Luz este que nos dejen ahí en los comentarios yo quiero tomar taller y este, lo organizamos para enero, o sea, en enero comenzaríamos, ¿sale? Gracias. Muy bien. Ok, Luz, ¿algo más que quieras compartirnos?
1: Pues nada, que muchas gracias, que me dio mucho conocerlos a todos, a Isel a Tere, Orquídea. Ha sido un placer poder compartir un pedacito de lo que es el tarot. Y este, pues nada, un saludo a toda la gente que nos escuchó, que pues aquí estoy. Y que este, el día que me quieran contactar, pues ahí por medio de la página nos podemos, este, nos podemos poner en contacto. Okay.
2: Muchas gracias,
3: Luz. Gracias, gracias, Luz, de verdad que gracias, no, una, una, nos iluminas, ¿no? Oí, oímos mucho, pero realmente creo que sabíamos muy poco al respecto.
0: Muchas Gracias. Sí. 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 Muchas gracias, justo ya estoy compartiendo este tu enlace, en el enlace ya lo estoy compartiendo en el en vivo de Facebook, la gente que nos va a escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Youtube, el enlace de la página de Tarota Abedul está en Facebook ahí nos, dan, eh, nos siguen y siguen a, Taronda, a Bedul eh, la gente que nos dejó este, temas de cómo me irá en la relación con no sé quién eh, este, todos, todos esas este, temas, por favor directo con luz, por favor porque este, pues, bueno, hacer aquí las lecturas pues está complicado oh. ¿No? entonces nos dejaron como eh, bueno, varias personas hola, soy Viviana Cárdenas eh, ¿Tendremos una relación estable? Bueno, ahí es todo ese tipo de cosas.
2: No, o sea que sí, sí, sí. Ay, sí,
3: claro, es que se sí crea ese este tipo de cosas que les sí. crea mucha inquietud. Sí.
0: sí
2: claro. Muy,
0: muy bien, entonces ya les dejamos, este ya les dejé yo directamente el enlace de Tarot Abedul en el en vivo, eh, quien quiera unirse a nosotros grupalmente para tomar el taller con Luz, bienvenido, lo tomamos todos juntos. Y bueno, muchísimas gracias, gracias Luz, gracias picas eh, y pues bueno, hasta la próxima. Muchas
3: gracias a toda la audiencia. Gracias, Saludos. gracias, buenas noches.
2: Saludos. Ya voy a colgar gracias. los demás, no se desconecten. Sofli Radio,
3: emisora de conciencia.